0: Olá, CB Poder no ar, também disponível em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. E você pode participar interagindo nas nossas lives do Correio no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Eu sou Alexandre de Paula e a gente recebe hoje a empresária, conselheira superior do CIN de varejista e membro da Câmara de Mulheres Empreendedor- Empreendedoras da FeComércio, Comércio, além de ser do Conselho de Mulheres Notáveis UDF, Janine Brito. Muito obrigado, bem-vinda a gente está passando por uma polêmica agora além na w3 que ela está sendo fechada no domingo e nos feriados para fazer como se fosse fechando o lazer né e muitos comerciantes e varejistas estão reclamando que isso agora na pandemia prejudicou o movimento trouxe prejuízo num momento tão difícil como é que será ver essa iniciativa é preciso repensar isso
1: alexandre eu acho que nesse momento nós não temos mais como sacrificar O comércio. Eu tenho, assim, a mais absoluta certeza que os empresários estão atravessando a fase mais difícil de suas vidas, né? O comércio já foi sacrificado demais durante toda a pandemia. Então, é é absolutamente, assim, desnecessário esse fechamento da W3 tendo ao lado um dos maiores parques da América Latina, se não o maior, que é o, o parque da cidade, totalmente disponível para o lazer, totalmente adequado. E, e, e assim, a poucos metros ali da W3, né, com ciclovia, com a área para pedestres andarem, com todo o todo apoio necessário. E, do outro lado, nós temos ainda o eixão do lazer. Então, assim, a gente não consegue nem entender por que fechar a W3 e acaba prejudicando... Todo o comércio que está ao longo daquela avenida. E se nós pararmos para pensar também, Alexandre, imagine, é, a, as pessoas estão muito é, doentes agora com essa pandemia, tem que sair correndo para um hospital, aí não tem acesso né, pela via, pela avenida. As pessoas não têm mais como chegar nem aos hospitais que estão ali na própria W3. aos supermercados que estão também ali na, na W2, então causou um transtorno Muito grande ao comércio em geral, além de uma despesa muito grande, com deslocamento da Polícia Militar, do DETRAN, né? Todo esse deslocamento para poder haver o fechamento da W3.
0: Hoje pela manhã o governador Ibanez Rocha falou que vai fazer uma pesquisa para ouvir a a comunidade, decidir se mantém ou não, quais os próximos passos a seguir. A W3 está fechada assim desde junho, né? Então, a senhora acha que não foi o momento adequado para essa medida?
1: É, eu acho que nem o momento é adequado, nem o local é adequado, acho que não há realmente nenhuma necessidade do fechamento dessa avenida. Se pararem para pensar, é é uma coisa assim, inócua, é uma uma medida que não, não traz nenhum benefício para a sociedade na realidade, né? Com certeza o governador... É, reavaliando essa medida, ele vai concluir isso, uhum. né? vai chegar à conclusão que, de fato, aquilo ali traz mais transtornos do que resultados positivos para a sociedade.
0: Então, não seria só um problema na pandemia, é um problema do local mesmo, na, na visão do, dos empresários.
1: Sim, na visão dos empresários, o local é totalmente inadequado. Você imagina, a pessoa que vem ali da L2, por exemplo, não consegue mais acessar nada. E, e, e até para chegar ao próprio parque da cidade, ficou agora bem difícil isso, porque você não uhum. consegue passar pelo eixo, né? É, o eixão está totalmente ali isolado e nem consegue passar pela W3, uhum. então o acesso ficou bastante dificultado com essa medida.
0: Com a pandemia, o comércio passou por algumas restrições no início, ficou bastante tempo fechado, várias áreas do varejo também, quais foram os principais impactos, quais as maiores dificuldades que, que foram enfrentadas nesse momento?
1: Olha, eu acho que o maior impacto foi o desemprego que foi causado, o desemprego afetou demais a sociedade, né? as áreas de gastronomia, turismo e eventos, essas foram se massacradas, há uma dificuldade enorme para que esses segmentos consigam retornar à sua normalidade, não é fácil para eles, vai ser muito difícil eles conseguirem voltar, porém... É, é, eles estão é, fazendo todo o possível. Eu, pessoalmente, acredito numa retomada em forma de V. Desceram ao fundo, uhum. mas vão subir também como um foguete aí, porque uhum. eu acredito muito é, que haja não só o achatamento da curva, como agora, uhum. é, o, eu acredito que ela vai cair consideravelmente da, da pandemia e haja um controle do vírus, especialmente por causa do clima, uhum. né? O Brasil é muito quente, Brasília está muito quente, muito seca, o vírus não, não, não tem sobrevivência em climas desse jeito, então, como nós, nosso. Então, eu acredito que agora, eu sou bem otimista, acredito que ele agora vá estar em queda e as pessoas não aguentam mais o isolamento. As pessoas não, o ser humano é um ser gregário, né? Ele precisa é, de conviver com outras pessoas, ele precisa ter é, essa convivência. Então, o que que acontece, as pessoas agora vão buscar o lazer, vão buscar um pouco, vão respirar, vão buscar sair, ninguém aguenta mais ficar uhum. trancado em casa. E
0: como conciliar esse essa estafa mesmo, né? esse cansaço de, de estar sozinho, de estar no isolamento com também as medidas de segurança, como se proteger nesse momento?
1: Pois é, eu acho que é seguir os protocolos né que foram passados pelo governo. seguir esses protocolos, agora ter consciência, as pessoas precisam ter sempre a sua consciência própria de que você deve se resguardar, você deve se proteger, mas isso não é ficando absolutamente em casa o tempo inteiro. Eu acho que, por exemplo, os shopping centers estão altamente equipados com todos os protocolos de segurança para receberem a a população, para receberem as pessoas, a sociedade, de de uma maneira bastante normal, de uma maneira bem consciente. né? Então, por exemplo, por que que as pessoas pararam de fazer seus tratamentos eletivos? Né? pararam de cuidar de sua saúde, por que, que elas pararam de é, cuidar do, do, dos tratamentos oncológicos, dos tratamentos cardíacos, dos tratamentos de saúde durante o problema da, da pandemia, durante o início da pandemia, porque houve uma determinação da Agência Nacional de Saúde, a ANS, que fossem interrompidos esses tratamentos. E o que que aconteceu? Alexandre, nós vimos agora uma explosão de pessoas que estão vindo a óbito, justamente por terem parado esses tratamentos. Então, nós temos que ter bom, bom senso, nós temos que ter equilíbrio para lidar com essa doença. Essa doença é grave, sim, mas não é só ela que é grave, não é a única doença grave. Existem várias outras doenças graves. E se nós formos fechar o comércio e destruir a economia, cada vez que nos depararmos com uma doença grave no, no país, então nós não vamos mais sobreviver, não vamos ter condição de, de levar adiante a nossa nação, porque é que, nós temos muitas, né? Como é que foi
0: essa preparação para o retorno no comércio, quando a, houve a flexibilização, né? foi aos poucos? Como é que foi essa preparação, tanto para dar segurança, tanto para os trabalhadores que estão lá, quanto para as pessoas que também vão fazer compras, visitar e tudo
1: Pois é, houve muita orientação né, por parte das autoridades e a própria mídia também nos orientou bastante sobre aqueles... É, aquelas providências, né, os protocolos que deveriam ser tomadas em todas as empresas. né. A nossa empresa, por exemplo, nós tivemos todos os cuidados. Nós procuramos é, arejar bastante a, 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 as lojas, nós procuramos dar a, o álcool em gel o tempo inteiro, máscara para todos os funcionários, botamos um médico à disposição é, de todos os funcionários. Então, eu acho que todo mundo tem que ter essa preocupação. Todos os empresários têm que ter. Nenhum empresário quer que seus próprios colaboradores adoeçam, né? ou que algum cliente venha a contrair uma doença grave dessa dentro do seu estabelecimento. Então, todo mundo tem essa preocupação. Eu acredito que todo mundo vai seguir essa, essa orientação na medida em que seja possível e que seja coerente e, e, e que seja fiscalizada pelo governo
0: também. Não dá para agir como se já tivesse acabado, né? Porque ainda, infelizmente, não é o caso, né?
1: Ah, é. Não. Uma pandemia também não, não se resolve em tão pouco tempo, uhum. né? Nós não temos ainda a vacina disponível. Acredito que isso não vai ser uma coisa tão rápida. Uhum. Então, não, não, não dá para se imaginar é, de parar com os cuidados, de forma alguma. Nós devemos uhum. prosseguir com esses cuidados, Mas não podemos deixar de viver, não.
0: Voltando na questão da economia, você está falando que prevê um crescimento em V, né? a queda depois do crescimento, essa recuperação em V. Quais que vão ser os principais desafios nesse momento do crescimento? O que que pode ser feito para que isso aconteça? Quais são os gargalos para se vencer, para conseguir fazer essa, essa retomada?
1: É, eu acho que o, o, um dos maiores problemas que nós vamos enfrentar é justamente a questão da empregabilidade e a questão do abastecimento. Né? Nós temos que lembrar que é, é, é preciso que o governo se sensibilize com relação às, às, à, aos encargos trabalhistas. O empregador ele quer gerar o um emprego, mas ele não pode fazer isso de forma suicida. Ele não pode fazer isso sem muita cautela. Então, é muito importante que o Estado se lembre que quem gera o emprego é justamente o setor produtivo. E o setor produtivo, ele precisa de ter um pouco mais de apoio, de ter garantias para que ele faça, para que ele gere os empregos com ah, um pouco de tranquilidade, um pouco de garantia. Porque se colocarem a corda no pescoço do empresário, do empregador, aí ele não vai gerar o emprego como deveria. E aí fica mais difícil.
0: Quais medidas que são importantes para isso, então? O o refis poderia ser uma uma, uma alternativa? Sim, o
1: refis ajuda, porque ele facilita a condição do do empresário de retornar ao ao mercado, né, para que ele possa participar das licitações, para que ele possa colocar a sua vida financeira em dia e e possa saudar os seus débitos, especialmente junto ao governo, e com isso ele possa respirar um pouquinho para que ele possa retornar às suas atividades, então refis é uma boa medida, sim, deve ser, acho que agora o governo tem que fazer a parte dele, é a hora em que ele tem que se conscientizar de que só há uma forma de retornar ao crescimento, É apoiando o setor produtivo e facilitando o acesso do setor produtivo às às facilidades que ele precisa ter para retornar às atividades com força total. E é aí que virá a arrecadação. Então, é uma bola de neve, né? É aí que haverá o aumento da arrecadação. Então, ele ajuda de cá, recebe de lá. Não adianta sacrificar o setor produtivo, que ele vai estar também sacrificando a si próprio. A arrecadação cai.
0: Está parada no Congresso, mas começou a discussão da, da reforma tributária, né? Sim. Nessa questão também é um ponto importante para o setor produtivo é algo que, na visão de vocês, precisa ser revisto, precisa ser mudado?
1: Sim. É, nós, nós temos uma é, expectativa em relação à reforma tributária, é, a partir do momento em que ela... É, unifica alguns impostos, né? Ela simplifica a tributação. Agora nós empresários nós somos meio cabreiros, né? Com uhum. relação a tudo isso a gente fica é, meio de olho no que que vai acontecer, esperando que não vá haver aumento de uhum. carga tributária, como a gente acaba é, ouvindo muito, né? E lá vem a CPMF, enfim. A gente tem muito receio uhum. desse aumento de carga tributária porque nós não suportamos mais isso, nós não temos mais capacidade é, financeira de arcar com mais tributos. Né? No
0: Brasil fala-se de burocratização desde sempre né como um problema, é. continua ainda muito sério, ainda é uma questão que atrapalha muito?
1: Sim, a, a, a burocracia ela sempre foi um, um, um entrave, né sempre foi um obstáculo muito grande para o desenvolvimento, porque quando você poderia estar já é, gerando recursos, quando você já poderia estar trabalhando, quando você poderia estar empregando, quando você poderia ter retorno do seu investimento, você está lá atrás parado. Né? Eu vejo que eu mesmo estou querendo a, é, abrir uma, uma filial da minha empresa e já tenho aí um ano aguardando aprovação de projeto. Então, você uhum. veja... O tempo que se leva, isso não é aqui no Distrito Federal, uhum. no Estado de Goiás, mas o tempo que se leva com essa parte burocrática para você avançar. Uhum.
0: Né? É o tempo que fica parado, algo que poderia já estar tá começando a gerar emprego. ah e tudo Com mais. certeza,
1: você poderia estar tá girando a economia de todos os os lados, né? então é ruim para todo mundo, eu não vejo aonde é que se ganha alguma coisa uhum. com a burocracia.
0: Como está a expectativa do varejo para o fim do ano, né? sempre é um momento em que as, que as compras aumentam, as vendas aumentam, esse ano mesmo com a pandemia, também é uma
1: expectativa positiva? Sim, é, nós imaginamos que haverá um pequeno aumento, um aumento menor uhum. do que houve o ano passado, em virtude da pandemia. Mas, ainda assim, um aumento em torno de 2% a 3%, 2% a 3%. Quando o ano passado o aumento foi de 5%, o outro ano uhum. de 4%. Então, imaginamos que ainda, ainda assim haja um pequeno aumento. Acho que as pessoas têm que respirar um pouco, elas precisam de um pouco de alegria. Nós temos que olhar o lado emocional também do ser humano. O ser humano não, não vive só... É, de tanta de, de razão e nem tão pouco de tanta dor de tanto sofrimento foi um ano muito sofrido uhum. para todo mundo né Acho no mundo inteiro e, e, e o brasileiro especialmente ele, ele não dá muito conta de, de lidar com isso né uhum. nós precisamos de alegria de um pouco de, de, de festa confraternização então o Natal se aproximando é o momento de fechar esse ano com um pouco de, de alegria, com o presente, com a confraternização, com a reunião da família, né, dos amigos. Então, acho que isso tem que, tem que dar certo.
0: Historicamente, com... também isso traz bastante vagas temporárias de emprego. Né? Sim, com certeza. Essa também é uma expectativa a gente continuar manter, mantendo e resolver um pouco, dar um alívio né, nesse problema nesse momento.
1: Sim, com certeza. Tem que haver. Tem que haver abertura de novas vagas de emprego, sempre teve, né? E os shopping centers são craques em em fazer isso, em contratar muitas pessoas né? para isso. Então, tem que que haver... As pessoas têm que voltar a consumir. Nós estamos acabando aí com o home office, né? Do, do, Do funcionalismo público. Acho que tem que realmente as pessoas voltarem a sua vida normal, voltarem a consumir, o comércio precisa disso, as empresas precisam disso.
0: E o comércio está preparado para lidar, porque vai ser diferente esse ano, né? A gente não vai ter aquela aglomeração que tinha antigamente como como normal, não vai dar para acontecer, tem que tomar algumas medidas de segurança, está preparado para isso no fim do ano também?
1: Com certeza, com certeza. Ninguém quer mais aglomeração, a ideia da aglomeração é uma coisa superada, a aglomeração não é o que traz o resultado. É, hoje se trabalha com a organização, que é uma coisa muito melhor do que a aglomeração né? você consome sim com todos os cuidados usando sua máscara, o álcool em gel as academias, por exemplo, elas têm trabalhado com hora marcada né? então é, você tem como levar uma vida normal uhum. estando organizado e tomando todos os cuidados né, dentro dos protocolos de segurança para
0: caminho então é repensar alguns processos?
1: Sim Eu acho que é o o novo normal, né?
0: (risos) Então, o o fim do ano, a gente tem uma previsão, então, de um alívio, tanto na questão das vendas, quanto também dos empregos. E a gente via numa crescente nos últimos anos e agora uma uma pequena queda. E a expectativa para depois, é já ter uma recuperação no próximo ano? sei que está longe, mas já dá para pensar nisso?
1: Ah, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. As pessoas, a população, o comércio, a economia... estão ávidos por o retorno, né? Hum. Ninguém aguenta mais esse ano meio morto que nós tivemos. Hum. né? Foi um ano adormecido, digamos assim. Hum. Não no meu segmento, mas no meu segmento é material de construção.
0: A gente precisa ir para um breve (risos) intervalo e já retorna falando justamente do, do segmento da construção civil. É, um minuto e a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe a conselheira superior do CIN de varejista e membro da Câmara de Mulheres Empreendedoras da FEComércio e do Conselho de Mulheres Notáveis UDF, Janine Brito. A gente volta com o segundo bloco do CB Poder que hoje recebe a conselheira superior do CIN de varejista e membro da Câmara de Mulheres Empreendedoras e da, da FEComércio e do Conselho de Mulheres Notáveis do DF, Janine Brito. A gente estava falando no finalzinho sobre a construção civil, que é o seu setor. É, a gente enfrentou uma crise de desabastecimento recente. Como é que está esse momento? Isso ainda é um problema?
1: Pois é, na realidade, o que, que aconteceu? É, material de construção. Nós... É, começamos a pandemia, nunca fechamos as nossas lojas porque nós fomos considerados como essenciais uhum. e somos essenciais porque afinal de contas o governo precisava construir os hospitais, né? nós tínhamos que prestar é, auxílio às as, as residências também que elas estavam fechadas e aliás com todo mundo em isolamento e eles precisavam fazer pequenos reparos uhum. então aonde você iria comprar todo o material que você precisasse para um, um reparo de emergência na sua casa então as empresas de material de construção não poderiam fechar em hipótese algum então nós nunca fechamos mas no início houve uma queda assim imensa né no, no, no faturamento das empresas era mais aquele aquela venda emergencial mesmo Só que aí as pessoas perceberam, Alexandre, foi muito interessante isso, elas foram percebendo que suas casas precisavam de reparos maiores e as pessoas começaram a investir muito em suas residências. E houve um boom, uma explosão na construção civil de um modo geral e todo mundo começou a querer realmente mudar de casa, Hum. investir em, em moradia, né? E aí o material de construção e a construção civil teve uma retomada rápida, ela ela teve um crescimento muito grande e devido a isso nós começamos a sofrer uma falta de abastecimento por parte das usinas, as usinas tiveram dificuldade de abastecer o mercado de material de construção e nós estamos hoje enfrentando... uma uma falta de abastecimento muito grande.
0: Não se esperava, então, essa retomada tão rápida? Tão
1: rápida e tão grande, né? E as usinas também desligaram os fornos, sabe, do aço, né? Então, leva três meses para esfriar, depois três meses para aquecer novamente. E aí, com isso, o estoque regulador acabou sendo todo utilizado. E aí, também a falta de insumos, né? Enfim, houve um, um, um... Uma série de fatores aí que contribuíram para a falta de abastecimento E do tudo aço. isso
0: traz também aumento dos preços, né?
1: Com certeza. Houve uma explosão de preços. Nós uhum. já estamos aí com mais de 80% de aumento no aço, no DF aqui. No DF não, no Brasil inteiro, uhum. né, eu acho.
0: Todo e o que, que dá para fazer para resolver esse problema, para dirimir essa questão?
1: Assim que retornar, é, tudo retornar à normalidade, com certeza haverá uma adequação, né, do... do havendo a matéria-prima, havendo o fornecimento do aço em geral, as coisas vão se adequar e devem melhorar um pouco de uma forma geral. Não acredito que vá voltar à estaca zero, porque houve toda a a alta do dólar, né? tudo isso mudou e tudo isso vai influenciar o valor. Mas as coisas vão se adequar e eu acho que pelo menos não haverá mais a falta no abastecimento do aço.
0: A construção civil, historicamente, sempre foi muito importante na economia do DF, do Brasil como um todo, mas aqui no DF principalmente, e também por, pelo potencial de gerar empregos, de Sim. várias vagas. E a maioria dos economistas apostam na construção como um, um dos setores que vai puxar essa retomada econômica no pós-pandemia. Sim. A também acredita nisso? Acha que vai ser assim mesmo?
1: Com certeza. Você imagine que a construção civil, você sabe por quê que ela é a mola mestra? Porque a partir do momento que você começa a construir, além de você gerar muito emprego, você movimenta toda a economia. Porque você trabalha com... Durante a construção, você... acaba consumindo muitos produtos da da economia toda, né? do setor produtivo todo, e depois que você está com a obra pronta, aí você começa a movimentar outros setores, o moveleiro, por exemplo, né? aí aí vem todos os Hum. outros setores também em escala sendo consumidos. Hum. Então, ela é a, a base de toda a economia acaba todos os outros entrando ali também.
0: A senhora faz parte da Câmara de Mulheres Empreendedoras da FEComércio. Quais estratégias podem ser tomadas, feitas agora, para estimular o empreendedorismo feminino, aproveitando esse momento também de, de crise, para buscar novas oportunidades? O que, que pode ser feito agora?
1: Então, nós temos, inclusive, nos reunido recentemente e temos tido muita preocupação com a situação da mulher, de um modo geral. Porque a mulher acaba sendo sempre a mais prejudicada, né? Você imagine, quem tem uma empresa, na hora de demitir, quem que ele vai demitir? Provavelmente a mulher. Ele acaba demitindo primeiro a mulher. Porque a mulher, ela... É, é quem engravida, então se ela tiver grávida, ela durante toda a gravidez ela já tem um, uma facilidade maior, ou melhor, ela tem prerrogativas, uhum. né? Por causa da pandemia, então ela poderá até ela vai ter uma preferência do home office, ela vai ficar em casa ou até é, vai ser afastada. É, depois, ela se adoecer alguém em casa, quem é que vai cuidar? É a mulher. Então, ela sempre vai acabar sendo a primeira a ser demitida em quase todos os casos. né? Então, a mulher acaba sofrendo muito mais. E nós temos uma preocupação muito grande, inclusive, com a mulher empreendedora. Por quê? Porque acaba sendo a grande saída para as mulheres. Elas ficando fora do mercado... É, com a saída para a mulher? Uhum. Ela tem que se manter, ela tem ela não pode perder espaço depois de tanto tempo lutando né, pela evolução da mulher no mercado de trabalho tanto tantos anos de luta isso não pode haver uma perda tão grande em função da pandemia então nós temos nos preocupado bastante com a situação da mulher e eu acho que é um, um, um golaço para ela, quando ela passa a empreender e uhum. nós temos que nos preocupar com isso, as condições da mulher. É
0: uma luta que continua, né? Porque a gente ainda vê diferenças salariais de mulheres e homens que estão no mesmo patamar de, de trabalho, de qualificação. Em
1: torno de 30%.
0: Poucas mulheres em, em, em cargos de, de destaque, como o seu, por exemplo, não é uma coisa tão comum. Não. Ainda tem muito a, a se fazer, né?
1: É, em torno de 30% a diferença entre homens e mulheres ocupando o mesmo cargo. Olha, isso é um absurdo, né? É um absurdo. É uma minoria... As mulheres que ocupam cargos de liderança nas grandes empresas, né, é, até no próprio governo, em tudo quanto é, é canto, você vê a mulher sempre é, muito prejudicada. Então, nós não podemos cansar, não podemos desistir de lutar muito. Como mãe. é que
0: se muda isso? Com mudança de cultura, com educação?
1: Eu, eu acredito que é, é, é educação, Desde a infância, lá no comecinho, as pessoas têm que começar a entender que não, não pode haver essa diferença tão grande nos direitos entre homens e mulheres. Diferenças há, né? sempre, claro, mas não são diferenças biológicas e não de, diferenças em relação aos direitos entre homens e mulheres, né?
0: A gente está caminhando para o finalzinho, mas ainda dá, dá tempo de mais uma pergunta. A senhora é autora de dois livros, né? Podia falar um pouquinho mais sobre eles para gente?
1: É, já são três livros agora. Ah, é, são dois sobre empreendedorismo, hum. um sobre a mulher, de um modo geral, e o que, as transformações da mulher através do tempo, as mulheres antes e depois dos 50 anos. E é, eu, eu acho que o último livro que foi lançado agora recentemente... É sobre empreendedorismo, mulheres de alta performance em Brasília. Empreendedoras de alta performance do Distrito Federal, de Brasília. Então, é um presente que nós demos à Brasília nos seus 60 anos. Vale muito a pena ler, da editora Líder. E já pode ser adquirido pela Amazon ou até no site da própria editora. E assim, conta a história de 29 empreendedoras de alta performance de Brasília. E é muito interessante, porque são mulheres... Algumas começaram do nada e chegaram lá no topo do sucesso, né? Outras já começaram lá na frente, mas evoluíram muito dentro da sua vocação de empreendedora. Então, São histórias que é também podem
0: ajudar a quem está começando, quem está nessa jornada, né?
1: Sim. Eu acho que você deve sempre aproveitar o exemplo. Né? O exemplo é, 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 é... Eu acho assim... Errar, você aprende muito errando, sim, mas tenta aprender sem precisar errar, né? Mais econômico, mais rápido, muito melhor, porque esse negócio de aprender só errando, a gente perde um tempo danado, né?
0: Dá para ver o erro e não repeti-lo, né?
1: Exatamente, com certeza. Muito melhor, né?
0: Exatamente. Nosso tempo está acabando. Agradeço muito pela entrevista, sabe poder ficar fica por aqui. Obrigado pela companhia, até a próxima e tchau.